0: Y un 2% más que el año pasado. Entonces, tomando este dato en cuenta, viendo la inflación, viendo la crisis, la sociedad de Vizcaya sigue sorprendiéndome por su extraordinaria generosidad. Ya te digo, es, es que te impresiona eh, la respuesta que la sociedad da a, a nuestras demandas. He hablado con Álava y con Guipúzcoa y, bueno, están contentos también.
1: Con esta buena noticia ya nos despedimos, son las 3 menos 20, Gorka Acitores resume toda la información deportiva en Radio Estadio hasta las 3 de la tarde. Arachal León a todos.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
3: Y con Félix Santiago, los mandos técnicos, ¿qué tal? La racha aldeón deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 27 de noviembre en el que el Atleti iba a cerrar a partir de las 9 de la noche en casa del líder en Montilibe. y ante el Girona, la decimocuarta jornada de liga en primera división. Una decimocuarta jornada que nos ha dejado... Los triunfos importantes para continuar en sus objetivos tanto de la Real Sociedad ayer en Anoeta ante el Sevilla como del Deportivo a la vez el viernes ante el Granada en la apertura de la jornada con el fútbol de segunda división y con el resto de deportes pasando por baloncesto, balomano o pelota además de atletismo iremos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que arrancamos a vuelta de pausa
2: Carlos Naiz, berrogeita Eta balioa, este irongitzen
4: Berrogeita urtetik, Sonic Languille en plantilla veras tendute, con tatu vera y ki netalor tu honor, lambiden en la lanetan kimberroga y tamar contra
1: euskadi, ausolana.
3: 41 minutos pasan de las 2 de la tarde. Abrimos página futbolística en este Radio Estadio Euskadi con la decimocuarta jornada de Liga que, como les digo, va a cerrar esta misma noche el Atlético. Lo va a hacer en campo del sorprendente líder, el Girona de la primera división, que ha perdido su condición de líder después de la victoria ayer del Real Madrid en el nuevo Mirandilla. Ante el Cádiz, pero que está en su mano continuar siendo líder si sí, derrota esta tarde, esta noche, mejor dicho, al Atlético. Eso va a tratar de evitarlo. El conjunto rojiblanco que ya se encuentra en la ciudad catalana con una expedición de 23 eh, futbolistas en la que aparecen tres porteros. No es habitual que Ernesto Valverde convoque tres guardametas al margen de los habituales del primer equipo, tanto una y Simón, el cancelero internacional eh, del Atlético y titular. Eh, en esta temporada, una vez más, a las órdenes de Ernesto Valverde y de Junen Zabala ha viajado también el guardameta del filial eh, Padilla, que ha venido entrenando en las últimas citas con el conjunto rojiblanco con la primera plantilla del Atlético. Una lista de convocados en la que se mantiene eh, Aitor Paredes, a pesar de que en este parón de liga ha entrenado entre, algo no, entre algodones. A lo largo de todos estos eh, días, estas dos semanas, eh, debido a su lumbalgia, se espera que esté también el once inicial en el centro de la zaga junto a Dani Vivian y una lista de convocados a la que regresa Ander Herrera como principal eh, novedad después de superar su lesión muscular del centrocampista bilbaíno y, y no entran evidentemente los lesionados, Dani García, el centrocampista de Zumárraga lesión eh, muscular que le va, a tenido, le va a tener varias semanas aparte de los terrenos de juego mientras que tampoco se han recuperado a tiempo Jeray eh, Álvarez, para el que se espera ya para el próximo año 2024, el mes de enero, o Yuri Berchichel, que se espera poder contar quizá antes de ese parón por las eh, navidades. Un encuentro ante el Girona, que está sorprendiendo, líder absoluto, 34 puntos hasta las alturas del campeonato, y Ernesto Valverde reconoce que también lo ha sorprendido, aunque ya venían eh, de la temporada pasada en la que lucharon por Europa.
4: El año pasado estuvo compitiendo por entrar en Europa hasta, hasta el final. Están en, ahora en unos números impresionantes. No voy a decir que no sea una sorpresa porque el, los números que tienen ahora mismo es de hacer 100 puntos, pero eh, también es verdad que es un equipo que, que se ha reforzado bien, que tiene muy buenos jugadores, que además pues, están consiguiendo jugar redondo y aunque vaya ganando o perdiendo es un equipo que, que no se pone nervioso, que sigue haciendo el, eh, su juego y que tiene una gran capacidad resolutiva. Entonces, pues bueno, quizás sea un una sorpresa a medias, ¿no? porque si le ves jugar no te parece que es una sorpresa, pero si lo está haciendo es por absoluto merecimiento
3: El Atlético también en cierta medida obligado a seguir con ese ritmo de puntuación, va a buscar hoy su tercera victoria consecutiva en Liga, algo que no ha conseguido el conjunto rojiblanco en todo lo que llevamos de temporada, después de los dos últimos triunfos cosechados eh, el último en casa eh, ante el Celta de Vigo y el anterior a domicilio, en la cerámica ante el Villarreal, va a buscar hoy en Monty Living insisto un triunfo que donde solo ha conseguido ganar una vez en el campo del Girona hace ya hace un par de temporadas y es que la pasada campaña el Atleti perdió los dos partidos, tanto en Montilivi como en Samamés ante el Girona, eh, lo que le puede dar el triunfo al Atleti esta noche es mucho, a juicio de Ernesto Valverde para un partido del que espera lo siguiente Es un partido que nos
4: puede dar mucho sabemos la dificultad que tiene por la temporada que está el Girona, por los jugadores que tiene, por el entrenador que tiene, por todo pero sabemos que el partido hay que jugarlo y que ganar ahí nos daría muchísimo nosotros somos un equipo que también nos gusta jugar en, en campo rival, ellos tienen jugadores que van muy bien al espacio, nosotros también. Yo creo que va a ser un partido disputado y me gustaría que fuera un buen, un buen partido, Luego nunca sabes cómo van, ¿no? Si, son los, partidos, si los partidos se cierran mucho o se abren mucho, pero ellos son un equipo que si ocurre esto último tenemos que tener cuidado porque atacan con mucha gente. Un equipo además muy certero en los centros y, en, y con los jugadores que tienen arriba que son jugadores importantes.
3: No hermano es el máximo goleador de esta primera división y es el líder el equipo de Mitchell, el Girona y el partido a las nueve de la noche. Girona Atlético en Montilivi con el arbitraje del andaluz melero López, al Silbato y del Navarro Prieto Iglesias en el bar. Mañana les daremos cuenta de lo que ocurra y escucharemos a los protagonistas de una decimocuarta jornada de liga que, insisto, va a cerrar esta noche el Atlético, pero que nos ha dejado dos importantes victorias para nuestros otros dos representantes en sus claros objetivos de esta temporada. Comenzamos por la última de ellas, por la de la Real Sociedad, Ayer en Anueta ante el Sevilla, llegó Taberna, ¿qué tal la del León? Arrachal León, Gorka. Un triunfo por dos goles a uno frente al Sevilla, que le permite ¿no? a la Real Sociedad consolidarse
2: de momento en puestos europeos en la tabla. Sí, hay que decir, Gorka, que fue un nuevo triunfo del conjunto blanca azul en su campo, donde tan solo ha perdido un partido. En lo que llamó de temporada fue ante el, Real Madrid, ante el Barcelona hace dos jornadas. Una Real que cimentó el triunfo en una muy buena primera parte, donde fue superior a un Sevilla bastante gris en los primeros 45 minutos. Como suele ser habitual... Los Dimanol se adelantaron pronto en el marcador. En el minuto 3, el gol fue del portero sevillista Dimitrovich, que acabó introduciendo en su portería un lanzamiento de falta lateral de Barrenechea. Y en el 22 llegó el éxtasis para la afición y para Sadik, que marcó un auténtico golazo, disparo desde fuera del área, que entró por la escuadra del conjunto hispalense. Con el 2-0... Al descanso se pensaba que el partido estaba resuelto, pero ni mucho menos, porque reaccionó el Sevilla, mejoró el conjunto hispanense, no era difícil, y marcó el 2-1 por medio de Nesiri, con un cabezazo que fue desviado por el normal. Posteriormente, Cubo tuvo dos ocasiones claras para cerrar el encuentro, pero no acertó. En el 88, el Sevilla se quedó con 9 por las expulsiones de Sergio Ramos y Jesús Navas, aunque la Real estuvo bastante nerviosa en estos últimos minutos, y no pudo pues eh, cerrar de manera tranquila el partido, aunque no pasó a puros para certificar la victoria. Gracias a estos tres puntos, la Real alcanza la quinta plaza con 25. A la espera de lo que haga esta noche el Atletic, tiene ya siete ventajas ventaja el octavo, el Getafe. Al término del encuentro, pues Imanol se mostraba satisfecho con los tres puntos logrados, aunque reconocía que no le gustó la gestión de los últimos minutos del partido.
0: Y luego sí, es verdad que los últimos minutos no me han gustado por, porque además eh, con dos más eh, y aún siendo el marcador justo creo que teníamos que haber terminado el partido de otra manera y bueno, son cositas que, que mejorar pero evidentemente muy contento porque el equipo que teníamos enfrente era de Champions y hay que darle mucho valor si a esto le, le llamamos sufrir, pues bueno eh, bien, bienvenido sea el sufrimiento y bienvenido sobre todo sean los tres puntos y de esta manera
2: A diferencia de lo que dijo Diego Alonso y Manuel cree que su equipo en la primera parte
0: fue muy superior al Sevilla Creo que si alguno merecía ir ganando el marcador éramos nosotros Esa, Y además eh, creo que el, el 2-0 era justo eh, No vamos a, ahora a analizar todas las posibilidades que hemos tenido Porque bueno, eh, independientemente de que haya o no ocasiones claras eh, tú lo has dicho, creo que hemos estado, eh, tanto a nivel ofensivo como defensivo, hemos estado eh, muy por encima de ellos, hemos hecho una gran primera parte, yo creo que hasta ese gol que hemos encajado, que creo que ha sido en el minuto 60 o 59, apenas eh, se han acercado y bueno, sí es verdad que a partir de ahí se ha igualado un poquito más, pero es que tampoco nos han generado eh, situaciones claras de peligro. Y turno ahora para Sadik,
2: que marcó ayer su primer gol con la Real tras su larga lesión de rodilla.
5: Sí, muy contento. Para mí es un día especial, pero uh, más importante para el equipo que tenemos tres puntos en casa. Sí, en su trabajamos siempre tirada fuera a área
2: y ayer acertó el nigeriano el equipo ha entrenado hoy al mediodía Gorka porque ya se centra en la Champions mañana a las 12 el último entrenamiento antes de jugar el miércoles contra Salzburgo en la noveta el miércoles en la quinta jornada de la fase de grupos de esta competición estamos recibiendo vuestros votos para el trofeo Duche ya donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Sin contar los de hoy, 46 votos para y 45 para Cubo y Remiro En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Tienes que llamarles al 943-44-4660 o visitar su página web ducheya.com. Sí, importante fue el triunfo ayer de
3: la Real Sociedad. que decir, del, del Deportivo a la vez abriendo la jornada del viernes y ganando en Mendizorroza 3-1 al Granada. Un resultado contundente que además confirma... Roberto Vasco, que da la León?
5: Caixa Orca Arrachal
3: Las buenas sensaciones que está transmitiendo actualmente y en
5: este momento el equipo de Luis García Plaza Sí, porque el resultado es contundente 3-1 y además es que fue muy superior a un Granada que dio una imagen deplorable en Vitoria y por cierto, eh, su entrenador ha sido destituido después uh -huh. del partido Paco López el nuevo técnico de los nazaríes Alexander Madina, el uruguayo la vez que dominó de principio a fin, se adelantó en el minuto 18 con el tanto de Torrente en propia puerta, en el 38 puso el 2-0 y Samuel Morodion puso el 3-0 el equipo andaluz que recortó diferencias con el gol de Uzuni en el 86 de penalti, la teoría es muy importante porque el equipo empieza a marcar ya mucha distancia con los tres de abajo, le saca 7 al Celta 8 al Granada y 12 al Almería y 6 al Mallorca que es el primer equipo que ahora mismo se salvaría, pero Luis García Plaza no quiere ningún tipo de euforia.
6: De verdad yo se entiendo, pero no, mira, la victoria supone 3 puntos y tú marquince, absolutamente nada más no, ahora tenemos que ir a Mallorca donde para mí es ya, ya una cosa muy bonita de volver allí y tenemos que ir con la intención de seguir sumando. El día que enganche dos o tres resultados sin sumar, y aquí en esta en esta liga se puede hacer. Fijaros, por ejemplo, cuando pasemos Mallorca y Las Palmas, si no recuerdo mal, tenemos Girona fuera, Real Madrid en casa, San Sebastián y Sevilla fuera. Ojalá ganemos, pero, pero hay calendarios duros. Entonces, solo son 15 puntos, seguir sumando, seguir teniendo buenas sensaciones y que el equipo siga compitiendo como está compitiendo. No hay, no hay más.
5: Tuvo que repetir García Plaza con cuatro futbolistas que llegaban de jugar con sus selecciones... Afkar, Rafa Marín, Javi López y Samu Morodion. Este último es el futbolista de moda. Está a un nivel altísimo el melillense que lleva siete goles ya en lo que va de temporada. Uno con la Granada en la primera jornada, cuatro con el Alavés y dos con la Sub-21 que serían ocho si el primer tanto del eh, partido eh, del viernes no se lo hubiesen eh, dado a Torrente en propia puerta porque Samu Morodion fue el que tocó pero finalmente el central Nazarito con la última instancia para desviar ese gol. Se le preguntaba a García Plaza, precisamente por el futbolista cedido por el Atlético de Madrid.
6: Pero bueno, al final creo que cuando estás en, en ese momento hay que aprovechar. Yo creo que sí, si lo igual cuando aprovechamos aquí, que al principio que estaba en ese momento de, de, de gol, pues creo que, que ahora hay que aprovechar a Samu. Está, está con, con esa, lo que tú dices, ese feeling que tienen los delanteros. Los otros tienen que ser más regulares, tienen que ser tal y tenemos que aprovecharlo, ojalá siga así y enganche una racha de aquí al final de año muy buena
5: Dos apuntes eh, gorca para finalizar el equipo que vuelve a los entrenamientos ahora en un ratito, a las 4 eh, de la tarde el resto de la semana entrenará a las 2 el mismo horario del partido del próximo domingo en Somoix frente al Mallorca y por otro lado el club acaba de anunciar cuándo va a ser la próxima junta de accionistas, será el 28 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Palacio de Villasuso, se va a presentar un presupuesto de 64,3 millones de euros con unas pérdidas para este ejercicio de 3,3 millones de euros como el Grupo Basconia controla eh, prácticamente el 90% del accionariado todo se va a aprobar y lo más interesante será como siempre la sección de ruegos y preguntas
3: Pues eh, lo contaremos en, en su día Gracias Robert, hablamos también de la esta jornada de liga en segunda división que nos dejó una de cal y otra de arena la de derrota nos la trajo una vez más la Sociedad Deportiva Morevieta que rompe o esa pequeña rachita eh, que había tenido ese punto de inflexión con el empate en el Molinón y la victoria en casa ante el Tenerife en Lezama con la derrota ayer 2-0 en el Martínez Valero frente al Elche en un partido en el que es verdad que los azules en la primera parte maniataron a su rival, gozaron de ocasiones pero no consiguieron acertar de cara a la portería rival y acabar... ...para acabar pagándolo como suele ser habitual... ...ante un rival de la calidad del Elche... ...que marcó en el tramo final sus dos goles... ...para esa derrota 2-0... ...ante el conjunto ilícitano... ...que dejó un mal sabor de boca... ...al técnico de los Vizcaínos Aritz
4: que Nos vamos con un mal sabor de
6: boca... De, ...del partido de hoy... ...creo que mi equipo ha hecho muchas cosas muy bien... ...y nos vamos con cero puntos... ¿no? ...pero esta es, esta es la realidad de hoy... no ...al final eh, hemos tenido ocasiones... ...hemos, hemos defendido bien... Eh, pero bueno, cuando perdonas tanto en un campo tan, tan difícil y con un equipo de tanta calidad, pues al final, pues en, en un balón parado y en una jugada al final nos han, nos han metido los dos goles. Pero creo que el trabajo que ha hecho mi equipo eh, ha sido muy bueno y tenemos que seguir por este camino,
4: no queda otra.
3: Bueno, sigue en puestos de descenso, eso sí, a tres puntos de la salvación. La derrota la puso la Sociedad Deportiva Morevieta ayer, la victoria, y volvió además a ella, Iñigo la Sociedad Deportiva Eibar, que quiere coger otra vez velocidad de crucero.
2: Sí, llevaba una racha de tres jornadas seguidas sin ganar y consiguió la victoria el sábado en casa ante Levante, victoria con remontada incluida porque se adelantó en la, prima, en la primera parte del conjunto Levante con un gol de Dani Gómez un error de Arbilla que intentó cerrar de cabeza a Lucas Irán se quedó corto ese intento de cesión, justo antes del descanso, Corpas de penalti, hacía el tanto del empate en la segunda parte Stoikov y Bautista que están en un gran momento de forma certificada en el triunfo de los armeros, gracias a esta victoria Leivar se consolida en puertos de playoff es cuarto con 30 puntos a solo dos puntos del ascenso directo. Su técnico, y Echeverría, reconocían la importancia del triunfo.
4: Al final lo, lo dijimos en el Tartier, llevábamos 10 partidos sin, sin perder y después de perder el, el otro día llevábamos tres sin ganar. Y bueno, y, y yo creo que ha sido importante la victoria de hoy, pero sobre todo cómo ha sido, ¿no? Eh, creo que, que, que el Eibar ha sido mejor que el, que el Levante y, y sabemos eh, el nivel del rival, sabemos el nivel de jugadores que tiene eh, vas, es un rival directo O sea, todos pasamos por, por baches pero, pero bueno, que nadie descarte a este Levante porque seguro que va a dar guerra
2: Tiene descanso hoy el Eibar, mañana empezará a preparar el partido de la próxima jornada del lunes contra el Villarreal B, por otro lado mañana a las 7 de la tarde en el Coliseo Ancho, que ya va a tener lugar la Asamblea General de Accionistas del Conjunto Armero.
3: Gracias, Iñu. Y cerramos la información del fútbol con la décima jornada. También en la Liga Femenina, que nos dejaba ayer la derrota del Atlético 0-4 en el Barcelona, un encuentro en el que las rojiblancas aguantaron el, eh, en partido hasta los minutos eh, finales en los que llegaron los dos últimos goles ya del FC Barcelona para un resultado abultado, como reconocía el técnico de las rojiblancas, David Aznar.
5: Una pena el marcador final, hemos intentado competir el máximo tiempo posible, creo que hemos hecho una primera parte, hemos intentado generar oportunidades también para hacerlas daño, creo que hemos tenido algunas situaciones que, que nos han podido acercar a ese marcador quizás más competitivo, bien con el 1-1, bien con el 1-2, es verdad que el 0-3 pues ya es un, un jarro de agua fría muy grande donde ha sido más difícil no eh, seguir compitiendo en el partido y, y bueno pues al final ese marcador de 0-4 que creo que es demasiado abultado para, para igual pues todo lo que hayamos trabajado ¿no? en el partido. También
3: derrota de la Sociedad Deportiva Ibar, que cayó 3-0 en campo del Levante. A pesar de ello, la jugadora armera Andrea Sierra se mostraba satisfecha con el trabajo de su equipo.
1: Nos han metido dos goles eh, al final de la primera parte y en la segunda nos han metido el gol muy rápido y ellas han estado muy bien, pero bueno, aún así nosotras eh, no hemos perdido la esperanza. Hemos ido luchando hasta el final y muy contenta con el trabajo de las compañeras y esta es la línea que tenemos que seguir.
5: Y la victoria
3: nos llegó por parte de la Real que derrotó 2-0 al Valencia en Zubieta con un doblente de Jensen. Natalia Arroyo, entrenadora realista, recalcaba la importancia del triunfo de su equipo.
1: Muy contentas eh, porque al final eh, creo que venimos trabajando bien en el día a día. Es importante recogerlo, es importante respirar un poco en, en la tabla y sobre todo pues, empezar a, a construirnos desde buenas sensaciones, no siempre desde, desde que la entrenadora le reconozca cosas que hacen bien sino que ellas lo detecten, que la gente lo haya disfrutado o sea que, que muy satisfechas, eh, mejor manera imposible para terminar, eh, ¿no? Para parar en, el, en este parón de selecciones y, y afrontar los dos últimos del año. Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón.
3: En baloncesto esta victoria del Vasconia en ACB ganando 94-86 al Manresa con una gran actuación de Chima moneque un Vasconia que ganaba por 17 puntos en el primer cuarto pero que se relajó y llegaron a ponerse los catalanes a 5 puntos algo que no gustó nada a Dusko Ivanovic Primero es una
0: victoria importante para nosotros Segundo,
2: hemos, en un periodo hemos jugado bien sobre todo en defensa y después cuando juegas buena defensa tienes todas las opciones en ataque pero eso es un clara, claro ejemplo como, como no tenemos que jugar, porque siempre cuando nos relajamos en defensa, hemos tenido problemas.
6: Y siempre, no solo este partido
3: esta victoria del Vasco en ACB y sexta derrota consecutiva de bilbao Vasco que cayó en miribilla por 43-67 ante Unicaja en un pésimo encuentro de los de Ponsarnao que el técnico solo atisbaba a resumir así.
6: Un partido con, con números espantosos, pues que a veces pasa esto, ¿no? Cuando tres en, en bache de que fallas un tiro libre, de que fallas un tiro de dos, de que fallas un tiro de tres, de que pierdes el balón. Teníamos ya últimos, los últimos partidos que había jugadores que no estaban jugando encontrando su nivel de juego y todo esto se va, ¿no? Y bueno, pues... Tampoco hemos podido entrenar mucho porque las últimas semanas ha tocado jugar fuera y bueno, todo esto se ha notado y cuando tienes que preparar un partido contra un equipo tan sólido como Unicaja, pues te faltan recursos, ¿no? Pero sobre todo nos ha faltado confianza y determinación.
3: Más deporte, por ejemplo, también en baloncesto, en la Liga Femenina. El Derby Vasco fue para IDK, eh, que venció 58-71 en cancha de Araski. Por su parte, lo Indica Rica caí ayer en Zaragoza, 88-56. Además. En balonmano, triunfo del Vidasoa, que ganó 25 a 27 en cancha del Cangas del Morrazo para seguir segundo. La Liga Asoval, en pelota, triunfo ayer de Peña segundo y Albisu, 22-19 ante Artola Imaz en el partido más igualado de la primera jornada del Campeonato Parejas y doblete keniano en la 45 edición del Maratón de San Sebastián disputado ayer. El triunfo en categoría masculino fue para Benson eh, Tunio, mientras que en categoría femenina la victoria fue para Emma Cheruto. Así llegamos a las 3 de la tarde. Que pasen una buena tarde, Agur.
1: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad y la mañana que les venimos contando ya desde las 12 en Noticias Mediodía en una jornada de encuentros y desencuentros políticos los desencuentros tienen que ver con la amnistía de Sánchez y con la crisis diplomática que su gobierno ha desatado con Israel por su defensa de la causa palestina que Netanyahu se ha tomado de la peor manera posible. Los populares europeos se reúnen hoy en Barcelona desde allí han lanzado un doble mensaje de preocupación. Por un lado sostienen que el gobierno español está rompiendo el estado de derecho con su ley a favor de los independientes. Se lo han dicho la ministra de Exteriores de Bulgaria, el vicepresidente del PP de Europa o el líder de los populares de nuestro país, Núñez Feijo.
2: ¿Hay democracias sin límites? ¿Hay democracia sin límites a la acción de un gobierno? No. Los gobiernos están sometidos a las leyes y lo importante de la democracia es que el gobierno tiene que ser el primer garante del cumplimiento de la ley en su país.
1: Y por otro le reprochan además que se haya adelantado a una posición común europea sobre Palestina. El ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani se lo ha dicho con estas palabras.
2: El objetivo es la paz. Hacer una acción unilateral es un daño en contra de la paz. Nosotros, la Italia, es en favor. Los pueblos, los estados. Pero si no se hablan, si Israel no reconoce a Palestina y Palestina no reconoce a Israel... Es inútil hacer todo. Es propaganda. La propaganda no me gusta. Hay que trabajar por la paz nosotros trabajamos por la paz.
1: Álvarez, el ministro de Exteriores, tiene pendiente recibir a la embajadora israelí esta tarde y cerrar, si es posible, esta crisis diplomática. Barcelona es también el lugar en el que hoy se reúne el foro euro mediterráneo en un intento de encontrarle una solución al conflicto entre Hamas e Israel. Hoy se cumple el cuarto día de tregua y los esfuerzos para que la pausa humanitaria se alargue, de momento no están teniendo mucho éxito. El encuentro político del día es el de Doñana, porque tras años de desencuentro entre administraciones y muchos insultos de por medio, el gobierno central y el Andaluz han firmado la paz. La vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta Juanma Moreno han sellado el acuerdo que compensará a los agricultores que dejen de cultivar sus tierras para que los acuíferos no se sequen con 100.000 euros por hectárea y que va a invertir un total de 1.400 millones de euros en 14 municipios del entorno del Parque Nacional. Atrás han quedado las acusaciones de señorito andaluz o de mentirosa que se intercambiaron hace no mucho Rivera y Moreno. Hoy han sido todo buenas palabras.